0: Shortly, shortly, shortly. We're gonna ride the show. Shortly, shortly, shortly. I bang your and let it flow. Shortly, shortly, shortly. Short der DAT.de Podcast. Mit Thomas Designer. Short Designer. Shortly, shortly, shortly. Da war es noch ein Deutscher bei der PDC WM 2020 und damit herzlich willkommen zum 10. Tag des Short Deck Podcasts. Ja, Nico Groth ist die letzte verbliebene deutsche Offerung, denn Max Hopp ist leider an diesem zehnten Turniertag ausgeschieden und darüber rede ich jetzt heute diese Ausgabe mit. Lutz der ist wieder aus London Live zugeschaltet. Hi Lutz. Hi Marvin. Ja, ihr könnt den Short-Like-Podcast weiterhören auf meinsportpodcast.de, Spotify, Anchor, Google Podcast und so weiter. Natürlich auch auf unserem YouTube-Channel von daten.de alle Infos, weil auch viele gefragt haben, wo gibt es diese Infos, was machen wir eigentlich mit dem Podcast? Die gibt es auf www.daten.de slash Shortlag. Ja, Lutz, wie, wie ist deine Stimmung so nach diesem heutigen Tag, wo nur noch ein Deutscher jetzt im Turnier verblieben ist?
1: Naja, wenn man auf morgen äh, guckt, dann äh, doch mit großer Vorfreude. Ich freue mich sehr auf das Match, äh, aber du meinst natürlich, äh, da, dass es nur noch einer ist. Ähm, ich war doch recht enttäuscht von, von dem Match, ähm, vielleicht auch ein bisschen von, von Max, aber das, das Match an sich, ich habe auch da gestanden, der erste Satz war vorbei, der zweite Satz war vorbei und ich dachte so, ey, irgendwie ist man jedes Jahr hier und, und wünscht sich diese Situation, dass es dann mal um Achtelfinaleinzug äh, geht, mit einer guten Perspektive, nicht wie im letzten Jahr gegen, gegen Van Gerven, sondern wirklich mit einer guten Chance und irgendwie hat dieses Match nie richtig gezündet und auch, äh, es, es waren zwar viele deutsche Fans in der Halle, aber ähm, ja, es, es gab so, ich sag mal, alle drei, vier, fünf Minuten gab es so Maxi-Maxi-Hop-Gesänge, aber da, ich hatte den Eindruck, da war keiner so richtig in dem Spiel auch drin. Ähm, also so sehen Labanauskas mit einer 180 und dann Max kontert mit einer 140, bleibt dran, da, da hatte ich mir gewünscht, dass da ein bisschen mehr Emotion auch reinkommt und vielleicht auch von den, von den Fans, von, von den Zuschauern, aber das ist in die Richtung nicht passiert, es ist aber, das muss man auch ehrlicherweise sagen, auch nicht in die andere Richtung passiert, das War jetzt auch nicht das, das so, dass Max den, den Laden hier angezündet hat. Das, ich will nicht sagen, plätscherte alles so dahin, aber ja, es, es, es war eigentlich dem, dem. Äh, äh, dem, der Bedeutung dieses, dieses Matches aus deutscher Sicht war es nicht angemessen. Äh, dann auch Nachmittagssession ist sowieso immer ein bisschen weniger Action als, als abends. Äh, ja, ich, ich fand es enttäuschend und was die Leistung von Max angeht, äh, seine Hater werden wahrscheinlich sagen, ja typisches Max-Hop-Match, äh, mal wieder einige Chancen gehabt, aber am Ende dann äh, doch nicht durchgekommen äh, mir schrieb heute schon ein, ein kollege äh, dass das bayer leverkusen des darts <lacht> ähm, ja äh, ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt ähm, die die bewertung äh, dass es so ein typisches max hop match war ähm, denn ja es, es war ja war ja deutlich mehr drin gegen darius labanauskas und er hat eindeutig auf den doppeln verloren das, ich glaube da müssen wir nicht lange hin und her analysieren ähm, er war in einer entscheidenden Situationen nicht da und hat generell auf den Doppeln einfach zu viel liegen lassen.
0: Definitiv war es eine, eine unnötige Niederlage, denn ja, man hat halt mit Labanauskas einen Gegner gehabt, der jetzt hier einen 91er Average spielt in der dritten WM-Runde. Ja, viel mehr bekommt man da eigentlich nicht angeboten und Labanauskas ist ja auch keiner, der einem jetzt hier in den Grund und Boden scored. Hat er heute auch nicht gemacht, da kommt er über die ja. Doppel. 50% ja. getroffen, mega stark natürlich. Am Ende würde ich trotzdem sagen, auch der verdiente Sieger, weil er einfach dann. Mit einem guten Timing auch dann die Dinge zugemacht hat. Und ja, bei Max hatte ich auch das Gefühl, dass er irgendwie nie so seinen Faden gefunden hat. Also ich fand im ersten Satz, habe ich gesagt, nach dem ersten Satz, der ist da. Weil ich dachte, das ist zum Benito-Match super gesteigert. Der erste Satz, hat wirkt er fokussiert. 3-1 gegen die Darts gewonnen. Und dachte, okay, wow. Das ist der, der Haupt, den ich sehe. Aber trotzdem, trotzdem wirkte er immer noch irgendwie verkrampft auf
1: mich. Ja. Du hast, du hast also 97er Average war es, glaube ich, im ersten Satz, wirklich sehr stabil. Hat das nachher auch selber so gesehen, also hat das so bestätigt, auch dass er sich sehr gut gefühlt hat, äh, im, im ersten Durchgang und im zweiten fing es dann schon an, äh, erinnere ich mich, der hat also zwei Darts, glaube ich, zum Break über die Doppel 10, äh, meine ich, war es, die hat er beide vergeben und das war so, ab da ging es eigentlich bergab und, ähm, dann kam ein Fehler äh, und ein verpasstes Doppel ans, ans andere und ähm, dann gab es einen Satz, ich, ich weiß es gerade nicht, ob es der dritte oder der vierte war, da hat Labanausgas einmal richtig aufs Gas gedrückt, hatte auch ein, ich ein 110er oder 112er Average, ähm, das war dann, war dann die Vorentscheidung und negativer Höhepunkt dann die, ich glaube es war die Doppel-14, ne? die ja dann in die Single 11, ja, äh, ja. Das, das darf einfach nicht passieren, also muss man, dann, so ehrlich muss man auch sein, beim vielleicht wichtigsten Match von der Wertigkeit ähm, seiner Laufbahn, äh, auch wenn er auf der European-Tour ja schon mal im Finale stand, aber dennoch würde ich das jetzt höher bewerten, weil ich glaube, dass ihm das auch sehr wichtig ist, der erste Deutsche zu sein, der dieses Achtelfinale bei der WM erreicht, wäre ja auch die logische Konsequenz als, als Rekordteilnehmer und einziger gesetzter äh, Deutscher hier. Ähm, dann darf sowas einfach nicht passieren. Da musst du an so einem Tag dann auch äh, eine andere Leistung abrufen. Und er hat ja sogar hinten raus die Chance dann noch mal gekriegt, wo äh, ja, Labanauskas dreimal auf der Doppel-16 seine Matchstarts vorbeisetzt. Und ihn dann eigentlich auch, er macht dann ja das 2 zu 2 im sechsten Satz. Äh, und Labanauskas hat dann, ich glaube, überhaupt kein Triple mehr erst mal getroffen. Also, äh... Zwei Aufnahmen, drei Aufnahmen ohne Triple, irgendwie sowas, zumindest gefühlt. Max auch und
0: dann im, im letzten Black dreimal nur 60 gescored.
1: Ja, und genau, und, und das kann da nicht sein. Da ist dann nicht zu bestrafen und dieses Momentum dann nochmal für sich zu nutzen, weil wenn er dann das 3-3 nach Sätzen macht, ja, dann äh, geht er natürlich mit einem riesen Vorteil in den dann entscheidenden siebten Satz. Ja, Aber, äh, ja, er hat dann selber seine beiden Chancen liegen lassen, seine Matchstarts, und äh, seine Satzstarts. Ja, und dann hat er das dann auch verdient verloren, muss man ganz klar so sagen. Und äh, er hat das Match eigentlich genauso analysiert, wie wir es jetzt auch so zusammengefasst haben. Ich habe danach noch kurz mit ihm sprechen können äh, und habe ihn dann auch noch gefragt, wie er denn die WM jetzt so für sich bewertet. Und ich dachte eigentlich, dass er sagt, so gerade nach dem verlorenen Match, ja, irgendwie alles doof und so. Äh, aber nee, er sagte grundsätzlich, ist okay, ordentlich. Ähm, und ja, er hofft jetzt, äh, dass er 2020 ein gutes Jahr hat und äh, dass Nico morgen äh, die deutsche Fahne weiter hochhält. Das waren so seine Worte. Also, er war schon sehr, sehr aufgeräumt und äh, ja, eloquent wie immer ähm, und hat da seine Gefühle, glaube ich, so ein bisschen unter Verschluss gehalten.
0: Ja, ich war auch tatsächlich auch überrascht, dann hat sich im Interview beim Kollegen Töne bei Sport 1 eine zwei Minus gegeben für dieses Spiel. So, mhm. so eine Note hätte ich jetzt ihm persönlich nicht gegeben, also im Zweierbereich habe ich es definitiv nicht gesehen, denn mhm. er, kann ja, er kann ja deutlich mehr, ich meine, also ich finde einfach, er hat jetzt die nächste Chance verpasst, den nächsten Schritt auch in seiner Karriere zu gehen und da denke ich, sollte man schon fragen, warum hat es denn dann wieder nicht gereicht, klar, also wenn ich jetzt Internet schaue, was da wieder an Hatern rüberkommt, ewiges Talent, bla bla, man muss sich mhm. auch noch festhalten, der, der Junge ist echt noch jung ja? und keiner steht so weit oben in seinem Alter wie Max Hopp. Stefan Lezwan ist so ungefähr, sag ich mal, so in den Rangliste in seiner Nähe, der im gleichen Alter ist. Aber, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass da war einfach wieder mehr drin heute. Und es ja. und ist wieder so eine verpasste Chance. Ich meine, es hat Gabriel Clemens das in der ersten Runde gegen, gegen Benito Van der Paas nicht geschafft. Aber ich bin trotzdem der Meinung, hätte heute ein Gabriel Clemens gegen Labanaus, hätte er gewonnen. Denn der kann halt sein Spiel irgendwie aufdrücken und überhaupt fehlt mir einfach noch dieses... Ich, ich, ich dominiere dieses Spiel. Also Ich, ich zeige hier, ich bin Max Hopf und du, du musst sehen, dass du irgendwie mitkommst.
1: Also, äh, ein, einmal noch zu dieser Note, 2 Minus, das wundert mich auch gerade total, weil ich habe jetzt äh, direkt das Zitat, äh, was er mir gegeben hat, nochmal noch mal nachgeschlagen. Ähm, er hat mir gegenüber gesagt, meine Leistung in den Schlüsselmomenten ließ zu wünschen übrig. Ähm, und dass er in den entscheidenden Momenten eben äh, unglaubliche Fehler gemacht habe. Äh, Deswegen wundert mich, dass er sich da eine 2-minus gegeben hat, weil so klang sein Fazit jetzt bei mir nicht. Eher wie eine 4+, plus, sowas in der Richtung. Und das war es auch, glaube ich. Ähm, und zu dem anderen, vielleicht ist Max, zumindest jetzt, ich weiß nicht, was in zwei, drei Jahren ist, aber vielleicht ist er einfach auch nicht oder noch nicht besser als, als das. Ähm, er wird immer an einer unfassbaren Erwartungshaltung gemessen und nicht an der Realität. da habe ich letztens irgendwann mal geschrieben. Ähm, Allerdings schürt er das ja auch selber. Also wenn man ihm zuhört, dann hat er auch selber diesen Anspruch. Äh, er will der beste äh, Jugendspieler sein im, im Ranking. Ähm, er nimmt Worte wie Top 16, Top 10 in den Mund. Äh, findet das natürlich auch geil, wenn, wenn andere Leute schon eine Prognose wagen, andere Profis eine Prognose wagen, dass Max Hopp irgendwann ein fester Bestandteil der Premier League sein wird und so weiter. Aber lass uns doch erstmal. Mit, mit kleineren Schritten anfangen, ne? also lass uns mal eine Konstanz reinbringen, lass uns mal auf einem Major-Turnier mal ein Viertelfinale erreichen oder ein WM-Achtelfinale mal erreichen, das ist ja das ist ja alles noch nicht so passiert, also ähm, ja, und was du sagst, Gaga Clemens, glaube ich auch, dem hätte ich auch bei diesem Turnier deutlich mehr zugetraut, weil er eben auch diese Konstanz hat und äh, wie du völlig richtig sagst und auch nicht zum ersten Mal sagst, er auch diese Qualität hat, ein Spiel zu dominieren äh, und, und seinen Gegner reagieren zu lassen. Und bei Max ist es meistens ähm, andersrum. Ja. Bevor wir das Spiel abschließen, doch noch
0: die Frage, denn was, was kann Max denn noch verbessern? Weil seine Technik an sich zum Beispiel, finde ich ja, die ist ja wirklich sehr gut. Also Aber trotzdem hat man heute auch oft gesehen, war er weit auch vom Triple entfernt. Also wenn es wenn man verfehlt war, die waren mal weit über dem Triple-Field, dann waren sie mhm. mal weit unten drunter. Also mir wechselt er immer noch äh, zu selten auch äh, durch das Board. Also Triple-19 trifft er eigentlich ja sehr gut, aber geht sehr, sehr selten drauf. Ist wirklich sehr stur auf der Triple-20, wo ich dachte, okay, er, er kann es doch eigentlich, äh, muss es doch auch sehen, dass es manchmal vielleicht mal besser wäre, die Triple-19 mit reinzunehmen, weil alle Leute, die wirklich super Erfolg haben, also ein Vergerven ist ja auch am Meister des Around the Boards
1: und, mhm. und das traue ich Max ja, ja auch zu. Er spielt ja mittlerweile, also ist mir heute Abend auch wieder aufgefallen, konstant 2019, 18. Also er hat ja wirklich äh, eigentlich in jedem Lack oder fast in jedem Lack eine, eine Aufnahme dabei, wo er 2019, 18 Round the Board spielt. Ähm, das hat er auch exklusiv. Also das macht in der Häufigkeit, glaube ich, glaube ich, keiner. Ich habe Max gefragt, also, ähm, weil wir uns ja, glaube ich, alle einig sind, dass es an dieser Konstanz fehlt wie man das trainieren kann und wie man das reinkriegen kann. Und er hat da auch noch mal das Material mit äh, reingeworfen. Ähm, so eine richtig klare Antwort habe ich da auch nicht gekriegt oder sie ist mir jetzt entfallen. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall sollte er erstmal abstellen, solche Megabolzen rauszukriegen, wie diese, diese Szene äh, Doppel-14 und das Ding geht in die Single-11. Das passiert, da,
0: passiert ihm öfter. Ja, genau.
1: Das passiert ihm ja wirklich relativ häufig, muss man echt sagen, ähm, da ist eine Konstanz da und die sollte man erstmal rausnehmen, weil das sind brutal wichtige Situationen, die am Ende halt so ein komplettes Match auch entscheiden können. Also so banal sich das anhört, aber ähm, damit anzufangen, wäre vielleicht mal das Richtige und das ist in meinen Augen eine reine Konzentrationsfrage.
0: Gut, dann, dann lassen wir das mal so stehen und schließen das Thema Max Hopf für, für heute ab und schauen uns Mal die anderen Spiele an, die in diesem ja, ersten Drittrundentag der WM ausgetragen worden sind. Da war der Auftakt in die dritte Runde am Nachmittag, das Match zwischen Johnny Clayton und Steven Bunting. Das hat Bunting klar und deutlich mit 4 zu 0 gewonnen. Clayton kam irgendwie gar nicht rein. Das war schon überraschend deutlich.
1: Ja, hat mich auch so überrascht. Ich bin vorher noch von einem Kumpel nach einem Wetttipp gefragt worden. habe gesagt, boah, das wird ein ganz endes, enges Ding am Ende Bunting, aber glaube ich vorn. Äh, Letzte stimmte, das erste nicht. Äh, 4-0. Äh, Steven Bunting, ich habe vor, weiß gar nicht, zwei, drei Tagen äh, kurz mit ihm mal gesprochen, ähm, wo er gesagt hat, er ist in der Form seines, seines Lebens. Also, dass er noch nie so gut vorbereitet in ein äh, Major-Turnier gegangen äh, sei wie, wie jetzt. Ähm, das sagen zwar viele Spieler hier, aber bei ihm... Äh, war es wirklich überzeugend und heute passte ja auch die, die Leistung dazu. Michael van Gerven hat es gerade auch noch mal gesagt, ich muss mich echt in Acht nehmen äh, bei meinem Achtelfinale, in Steven ist in der, in der Form seines Lebens. Also sieht es genauso, hat auch das Match ein bisschen verfolgt äh, gegen, gegen Johnny Clayton heute und was ich ganz interessant fand bei, äh, bei Bunting, er hat äh, erklärt, ähm, dass äh, Jürgen Klopp äh, daran, an seiner Entwicklung, an seiner ja, ich glaube, er hat sogar gesagt Leistungsexplosion, äh, einen, einen großen Anteil trägt. Liverpool sei sowieso immer für ihn Inspiration gewesen. Fan, Steven, ja. Steven Gerrard früher ist er ein Riesenfan ähm, und hat ja auch diesen diesen Tweet gekriegt, hast du wahrscheinlich auch gesehen, von Jamie Carriger vor der vor der WM, wo sie ihm äh, noch mal so ein Support aus Liverpool mitgegeben haben für, für die WM. Und er sagt, das, was Klopp aus dieser Mannschaft, aus seinem Club gemacht hat, ähm, das hat ihm gezeigt, dass alles möglich ist. Und äh, er hat sich das Ziel gesetzt, ganz klar, hier Weltmeister zu werden und hat auch so trainiert und ist so hier hingekommen. Und ja, zumindest heute äh, hat er sich, ich will nicht sagen, wie Weltmeister präsentiert, aber viel besser kann er sich eigentlich nicht präsentieren. Und hat zumindest eine Mini-Chance in der Form gegen, gegen Michael van Gerven dann auch.
0: Schade, dass das äh, bei Max und bei Helm von Badenfeld nicht so gut geklappt hat, denn die haben ja mit Klopp vorher auch äh, gespielt. Mhm. Da hat gespielt, äh, da hat es dann irgendwie dann nicht so den, die Auswirkung gehabt, die das jetzt irgendwie äh, hatte. Eigentlich schade. Weil, wenn man sich das Draw also anschaut, wir haben dann ein Viertelfinale zwischen Darius Lab äh, Labanauskas und Steve Beaton, da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Aber da war halt auch wieder mega viel drin, auch im Draw. Das ist dann immer etwas schade, wenn man es im Nachhinein so sieht, was da alles möglich gewesen wäre. Ja, dann aber noch zum dritten Spiel des Nachmittags, denn das war für mich das beste Spiel am Nachmittag zwischen Nathan Espinel und Christoph Ratalski. Da ging es ordentlich hin und her, da war Zug drin. Ratalski hat gekämpft, aber am Ende war Espinel dann doch der emotionalere mit dem besseren Ende.
1: Ja, war für mich auch das, das, das beste Spiel. Das, nicht nur des das, das Nachmittags, sondern eigentlich des das ganzen Turniertags. Das Einzige, was, was richtig... Geknallt hat und wo auch in der Halle richtig was los war. Rateisky fand ich brutal stark. Ähm, ja, war, war letztes Jahr, habe ich glaube ich schon mal gesagt, hier war so mein, mein Geheimtipp, den hätte ich echt weit vorne erwartet, da das nicht hingekriegt. Diesmal hat er es hingekriegt. Bisschen unglücklich ausgeschieden, hat sogar Emotionen heute gezeigt. Also das äh, war ja auch dann, hat er ja dokumentiert, was in, in diesem Match drin war. Ähm, und Espinel, äh, ja, finde ich nicht zufällig am Ende die Nase vorn, denn er macht da auch wirklich nervlich einen sehr, sehr guten Eindruck. Hat auch noch mal nach dem Match gesagt, wie wichtig seine Familie ist. Ähm, seine, Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, seine Frau. Äh, ich glaube, die sind verheiratet. Und seine Tochter saßen da unten und die Tochter hat immer wieder ähm, auch reingerufen, äh, ihn, ihn angefeuert und er sagte, das sei brutal wichtig in der entscheidenden Phase für ihn, für sein Mindset äh, gewesen. Und ist dann ja nach dem Sieg auch direkt äh, zu ihr runter. Und seine Frau stand da und wollte ihn umarmen, aber er ist erstmal zu seiner Tochter und hat die gedrückt und geküsst und ähm, ja, war, war ganz war ganz glücklich. Also Nathan Aspine gefällt mir sehr gut, äh, weil der auch richtig geprüft wurde schon und da durchgekommen ist und einen sehr guten Eindruck im Kopf auch auf mich macht. Da bin
0: ich absolut bei dir, also es ist alles kein Zufall mehr, was Espinal da spielt, also der hat wirklich eine rasante Entwicklung hingenommen, das, das muss man so konstatieren. Man könnte jetzt in der nächsten Runde auf Gary Anderson treffen, der dann ja jetzt am Montag noch an muss in der dritten Runde, das könnte auch richtig knallen, dieses Spiel. Gut, das war's zum Nachmittag, kommen wir in den Abend und da ging es los mit einer, ja doch einer kleinen Überraschung, würde ich auf jeden Fall sagen, denn James Wade ist ausgeschieden. Hat gegen den Altmeister Steve Beaton 2 zu 4 verloren. Ich fand eigentlich ganz interessant, weil eigentlich hat Beaton das gemacht, was Wade oft mit den mit seinen Gegnern macht. Einfach die Fehler gnadenlos bestraft.
1: Ja. Hat er auch selber gesagt danach. Ähm, also jedes Mal, wenn, wenn Wade ein oder zwei Doppelfelder verpasst habe, sei er da gewesen und hätte das bestraft. Das hätte hundertprozentig äh, funktioniert. Ähm, ja, genauso, genauso war es Und ich, ich, weiß, ich gelte ja in gewissen Kreisen, gerade bei euch auch im, im Forum, so als, als Weight-Hater. Deswegen muss ich ja ein bisschen aufpassen. Aber das fand ich heute auch wieder unter aller Sau. Äh, hast du die Szene gesehen, wo er vom, vom Board geht und ja, eben nicht ich hab's so. Gesehen. Ja, Und erstmal übers Oki, äh, quasi geht auf, 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 äh, auf Steve Beaton zu und biegt vorher kurz ab. Und Steve Beaton muss dadurch abbrechen und erstmal zwei, drei Schritte zurückgehen. Was soll das? Also es, ich finde es so schlimm, jedes Mal. Also dieser Typ regt mich dermaßen auf. <lacht> ähm, und ich, ich habe äh, die Szene, also ich habe das halbe Match habe ich in der Halle geguckt und die andere Hälfte, ähm, weil ich da auch noch ein bisschen äh, Max Horb da noch ein bisschen was zu, zu äh, schreiben hatte, ein paar, ein paar Nachdreher noch hatte, ähm, habe ich dann im Medienzentrum geguckt und da saßen na, bestimmt 20, 25, 30 Leute. Äh, und da war eine Stimmung, <lacht> jetzt kann man sagen, okay, ähm, die haben es einfach alle dem alten Steve Beaton gegönnt, dem Bronze Adonis. Aber es mag auch daran gelegen haben, dass der ein oder andere äh, britische Journalist auch nicht so gut auf James Wade zu sprechen ist. Also da war richtig, äh, wenn, wenn Beaton Leck gewonnen hat oder dann auch ein Satz, da war richtig äh, ali Pelli flair äh, so im Min Miniaturformat. Ähm, da waren die Sympathien klar verteilt. Und auch aufgrund dieses, dieser einen Geschichte wieder äh, hat es mich dann am Ende auch, muss ich bei aller Neutralität, muss ich das sagen, hat es mich wirklich gefreut, dass A, Bieten es gewonnen hat und B, Wait es auch verloren hat, weil ich mag sowas einfach nicht, das ist unsportlich.
0: Ja, Lutz Wirken auf jeden Fall ein Waiter, der, an, der, <lacht> der Anführer der Waiter. <lacht> Aber äh, ja, Premier League könnte für Wait jetzt auch sehr, sehr eng werden, würde ich mal sagen, trotz der Uh, der Prototitel in diesem Jahr waren ja einige dabei, aber ich glaube, das würde noch gar nicht so sehr jucken. Also Wade hält sich da auch so ein, dass er sagt, okay, da bin ich ja halt nicht dabei, bei der Premier League war ich ja auch schon mal einige nicht und hat mir ganz gut getan. Ich glaube, ja. da könnte ja. es eng werden.
1: Ja, aber er hat äh, nach seinem äh, Zweitrundensieg hat er eine Pressekonferenz geben müssen als Sieger, die er ja auch vorzeitig abgebrochen hat, äh, mal wieder. Ähm, und da wurde er befragt, äh, wie er seine Chancen sieht, Premier League und seine Aussagen waren, das Wichtigste äh, sind, sind, ist die Familie, er habe eine wunderschöne Frau und einen tollen, fantastischen äh, Sohn und mit denen Zeit zu verbringen, äh, sei äh, er auch wunderbar, äh, die äh, PDC und die dafür zuständigen Gremien äh, werden auf jeden Fall die äh, besten Spieler äh, auswählen und jetzt kommt's. Ähm, und wenn ich nicht dabei wäre, wäre das eine Schande. <lacht> also, also, du hm. ihn doch, <lacht> anscheinend. Ja, aber er hat immer wieder betont, äh, er hat auch viel darüber da gesprochen, er hat immer wieder betont, wie egal es ihm ist, wie lustig er es immer fand zu beobachten, wie wichtig das anderen Spielern sei, in der Premier League teilzunehmen. Bei ihm sei das ja nie so gewesen. Sein Wohl und Wehe hängen nicht davon ab, ob man jetzt Premier League spielt oder nicht, aber hat dann eben immer noch einen Nachsatz gebracht, dass er ja wohl da reingehört und wer denn sonst außer, außer ihm. und ja, Also ich glaube schon, dass der da sehr gerne rein möchte, aber auch weiß, dass das jetzt mit dem Aus heute nichts wird, denke ich.
0: Ja, derjenige, der danach auf die Bühne kam, war Kim Halbrechts, der gegen Denis Noppert gespielt hat. war für mich ein überraschend gutes Spiel. Vor allen Dingen, weil Halbrechts wirklich durchaus an alte Zeiten angeknüpft hat. Sehr emotional und am Ende auch mit 4 zu 2 der verdiente Sieger.
1: Ja, ich habe das ist für mich die Überraschung des Turniers. Ähm, neben Fallon Sherrock und, und Nico Kurz. Äh, für mich war Kim Halbrechts klares erstrundenaus ich glaube, es war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gegen Rednitz. Ja. Ja. ja, da hatte ich schon Nentjes vorne gesehen. War ja auch ein knappes Match. Ähm, aber dass der so durchgeht und vor allem, dass er auch so spielt, ähm, dass der Hurricane wieder an alte Premier League äh, Leistungen hier oder, oder Zeiten anknüpft, ähm, hätte ich nicht gedacht. Also ich wird sogar so weit gehen zu sagen, dass ich, dass ich nicht geglaubt habe, dass er überhaupt noch mal irgendwann wiederkommt. Es war so ein stetes Bergab äh, in in letzter Zeit und er kommt jetzt so ein bisschen wie Phönix äh, aus der Asche
0: und ist ja auch in einem sehr interessanten Draw-Bereich auf jeden Fall. Also da ist einiges möglich, weil er eben halt mit Rob Cross die zwei rausgekickt hat.
1: Ja, absolut. Ja, also da geht einiges. Die eine Runde ist jetzt mindestens noch drin.
0: Nächster Gegner wären nämlich Nico Kurz oder Luke Humphries, da kommen wir dann äh, in wenigen Sekunden zu. Aber ein Match fehlt uns noch vom Abend, das war das letzte, das war auch das schnellste des Tages. Denn Michael van Gerwen hat gegen Ricky Evans gespielt. Gut, Spiel mit Evans, die sind äh, von vornherein immer sehr schnell. Denn der ja, bekanntlich der schnellste Werfer, Ricky Evans, war wieder ein wahnsinniges Tempo. Aber Evans hatte durchaus seine kleinen Chancen, die er dann nicht genutzt hat. Und dann hat van Gerwen aber auch wieder gnadenlos bestraft.
1: Ja, also ich glaube, dass Ricky Evans genau das Spiel vorher so auch erwartet hat, dass er diese ganz wenigen Chancen bekommt und wusste, dass er genau diese nutzen muss. Er hat es vielleicht ein in ein oder zwei Situationen getan, aber ansonsten, ja, wenn du dann nur einen Dart hast, ähm, übers Bull dann auch... Äh, das triffst du halt nicht immer. Also ähm, da hätte wirklich ein, ein Sahnetag für, für ihn da sein müssen, um da jetzt eine Chance zu haben. Ich fand Michael van Gerven beeindruckend, auch gerade nachdem er so ein bisschen gestruggelt war bei seinem zweiten Rundenmatch gegen Jelle Klassen Hat er jetzt heute gezeigt, äh, was er drauf hat, in welcher Form er ist. Und ich habe da unten gestanden, habe die ganze Zeit nur gedacht, bitte diese Form äh, konservieren. Dann, äh, Gervin Price, bitte auch in Topform sein. Und dann möchte ich die beiden im Finale sehen. Was für ein Fest.
0: Gut, das war es dann zum zehnten Tag. Matches Today war für dich richtig war vernadelt. Warte,
1: noch ganz kurz. Du was anfügen? Gerne, gerne. Ja, zu Van Gerben, weil der sich gerade auf der Pressekonferenz, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, hat sich beschwert, äh, über die Kameraleute. Ja, da war es auch gesagt, ja. Ja, okay, hat er, hat er, ja, dann, dann bist du ja im, im, im Bilde, aber vielleicht sagen wir es noch kurz. Also Ihn äh, habe es total genervt, dass ich wie beim äh, World Grand Prix, ähm, die, er sagte die Kamera Leute, aber ich glaube, er meint die Kameras, ne? dass da gesumt wird und die leicht schwenken während seines Wurfs. Und äh, das habe ihn total gestört, äh, hat er auch noch mal in aller Deutlichkeit auf der Pressekonferenz gesagt, äh, mal gucken, ob das äh, jetzt irgendwelche Auswirkungen haben wird.
0: Gut, Match of the Day war für dich erstmal Ratalski, das hatten wir schon geklärt. Player of the Day, vielleicht Steve Beaton?
1: Mm, nee, nee. Ähm, ich würde echt von gern sagen in dem Fall, weil der mich wirklich sehr, sehr überzeugt hat. Gut, das... Ist, ist ein bisschen gut. langweilig vielleicht, ja, ich hätte jetzt auch Nathan bin nehmen können. Ja, aber ich, nee, Michael van Gerven war wirklich heute brutal stark äh, und in der Form ist es schwer, sich vorzustellen, wie der ein Spiel verlieren soll.
0: Dann schauen wir auf den morgigen 11. Turniertag, der letzte vor der dreitägigen Weihnachtspause. Da geht es dann am Nachmittag los mit Nico Kurz, die letzte, die letzte deutsche Hoffnung, die gegen Luke Kampfes antreten wird. Zudem Edwin Lewis gegen Dan Repster und Luke Rothaus gegen Dimitri Vandenberg. Ja, Lutz, was traust du denn dem Nico morgen zu gegen Humphries?
1: Tja, ähm, genauso wenig oder so viel wie, wie vor den letzten Matches auch. Wobei gegen James Wilson hatte ich schon gedacht, dass er eine kleine Chance hat, wenn er nicht zu nervös ist. Ich glaube, wir wissen mittlerweile... Ähm, dass es nicht passieren wird, dass man nach vier, fünf, sechs oder sieben Sätzen mit ihm irgendwo sitzt und sagt, Mensch, ja, war wohl doch die Aufregung heute oder so. Das wird nicht passieren. Also der ist jetzt das dritte Mal da oben, hat beide Male gezeigt, dass ihn das alles offensichtlich überhaupt nicht interessiert. Er sein Spiel äh, da eiskalt äh, ans, ans Board bringt. Ähm, ich glaube aber, um ehrlich zu sein, dass Luke Humphreys so heiß ist, er hat jetzt ja auch schon eine längere Pause gehabt, hat ja sehr früh seine Matches gespielt, ähm, aber da fand ich den einfach brutal stark. Also für mich immer noch Humphreys, Vatimena, auf jeden Fall unter den Top 3 bei dieser WM. Ähm, ich glaube, dass Humphreys momentan einfach zu stark ist. Ob er diese Konstanz hat, jetzt auch ein drittes Match, also Humphreys, nochmal so ein drittes, super starkes Match äh, da auf die Bühne zu kriegen, das wird man sehen. Wenn das nicht der Fall ist, ähm, dann hat Nico auf jeden Fall eine Chance, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass der seinen Stiefel wieder runterspielen wird.
0: Denke ich auch, auf jeden Fall. Was ich aber auch vermute, ist, dass Humphreys auch wieder so ähnlich auftreten wird. Auch wenn er jetzt damit umgehen muss, eigentlich, dass er in dieser Runde der Favorit ist gegen Nico Kurz. Das denke ich schon, das kann man so von ja, der klar. Papierform her sagen. Ist auch eine große Chance wieder für ihn ins Achtelfinale einzuziehen. aber er hat natürlich auch schon Rob Cross auf der Bühne geschlagen, also ich glaube ich auch einer, der da nicht so Probleme mit hat, jetzt irgendwie in der Favoritenrolle zu sein, aber ich glaube schon nicht, dass es hier so ein 4-0 gibt, ich glaube schon, das wird schon, ja, so, so ungefähr so Labanauskas-Hopf von der von der halt sein. Wäre zu hoffen, dass das Nico halt wieder gut reinfindet, denn Humphreys ist auch ein recht flotter Spieler, mhm. ähm, wird, wird, wird schwer. Also 0-2 will ich ihn nicht sehen, sag ich mal, gegen, gegen Humphreys, dann wird es, glaube ich, schwer, wenn er mit Confidence spielt, aber ich, ich traue Nico auch, auch einiges zu. Also ich sehe nicht, warum Kurz jetzt hier keine Chance haben sollte in dem Match.
1: Nö, also eine Chance hat er auf jeden Fall. Äh, die hat sowieso, glaube ich, bei diesem Turnier, wenn wir jetzt mal Van Gerben rausnehmen, ähm, hat die sowieso jeder Spieler und Nico äh, hat zweimal gezeigt, ähm, dass er sein Spiel hier auf der Bühne äh, bringt und, und sich nicht beeindrucken lässt von den, von den äußeren Umständen. Also das, das wird er morgen auch zeigen. Da bin ich mir, wie gesagt, relativ sicher. Und er hat ja auch nichts zu verlieren. Also selbst wenn er morgen 0-4 hier untergeht, äh, dann hat er eine maximal erfolgreiche WM gespielt. Ähm, ja, also ich, ich freue mich sehr auf das Match. Und äh, wenn man da jetzt noch eine Runde weitergeht, ähm, Tja, vielleicht sind dann, ist es dann sogar noch die nächste Runde am Ende sogar ein bisschen leichter. Weiß ich nicht.
0: <lacht> also, wir hätten nichts dagegen. Das kann man, denke ich, so festhalten. Nach Weihnachten noch ein Deutschen im Turnier. Warum denn nicht? Dann noch zur Abendsession, denn die ist auch wirklich, wirklich sehr gut besetzt. Es geht los mit Dave Schistler gegen Jeffrey Deswan. Gary Anderson gegen deinen alten Spezi Ryan Searle und Peter Wright gegen Sego Asada. Da fällt es mir jetzt richtig schwer, ein Match auszupicken. Auf welches Match freust du dich denn da am meisten?
1: Anderson Searle, klar. Einmal, weil ich bei Gary Anderson immer noch ein Mini-Fragezeichen dahinter habe. Nathan Espin hat heute gesagt, das ist alles äh, Blödsinn, dieses ganze Gerede. Gary macht das sehr clever. Gary ist total fit und hat sich perfekt auf dieses Turnier vorbereitet. Da ist er sich zu 100 sicher. Ein ähm, kleines Fragezeichen würde ich da dann noch mal stehen lassen. Und wenn Ryan Searle, ja nun bis heute immer noch mit dem höchsten Turnier-Average. Äh, äh, ähm, gestern mehr. Echt? Ja, die hat er
0: 103 gespielt gestern.
1: Am ah, okay, alles klar. Dann, aber Gut, dann den zweithöchsten. Ähm, dann äh, kann das eine sehr, sehr interessante äh, Partie werden. Aber auch zum Schluss, Peter Wright, Sago, Asada.
0: Absolut. Äh, alert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also das wird ein schöner Abend. Das Chisnell, das waren ja, okay, werde ich mir sicherlich auch angucken, klar. Aber die letzten beiden finde ich doch äh, stärker. Und ähm, wo wir gerade über über Averages reden, ähm, wie findest du denn die Qualität bislang eigentlich? Da ist noch gar nicht so richtig drüber geredet worden. Oder ich habe zumindest noch nichts drüber gelesen oder gehört. So der w WM generell. Yeah. Weil die Averages, Averages sind schon ganz schön... Dünn so insgesamt, oder? Wie siehst du das? Oder fehlen nur, fehlen nur die Ausreißer nach oben?
0: Ja, genau. Also ich, ich finde, dass generell das Niveau einfach auf jeden Fall enger zusammen ist, dass auch ein Qualifikant aus Indien eine 92 oder so spielen kann. Wir haben dieses Jahr keinen Average unter 80 gesehen, wenn ich mich richtig jetzt aus dem Kopf heraus erinnere. Das war in den letzten Jahren anders. Wir haben ganz, ganz viele Matches, die ins in letzte, den letzten Satz gehen und auch viele, auch, die in eine Verlängerung gehen. Das war früher auch nicht so. Deswegen, die Spiele werden länger, das, deswegen geht es glaube ich auf dem Average her manchmal etwas runter. Klar, die, die Ausreißer nach oben, die sind nicht so da. Ich hätte auch in der ersten Runde gerade von den Top cuns erwartet, dass da mehr äh, Tan plus averages am Ende stehen. Generell mhm. finde ich aber, dass das Niveau angestiegen ist, weil einfach auch jeder jeden, also nicht jeder jeden, aber eigentlich kann 90% der Fälle, kann, kann auch der Außenseiter mal gewinnen an einem wirklich guten Tag. Wenn mhm. der Favorit wie Cross einfach nicht sein A-Game spielt. Deswegen glaube ich, dass die Qualität insgesamt durch die ganzen Touren, Asian Tour, bla bla bla, viel besser geworden ist. Und diese Averages, Tam Plus und so weiter, ja, die, die werden von selbst kommen. Aber man muss auch bedenken, der Druck bei der WM ist am höchsten, es ist keine Champions League of the Arts hier, wo Show-Event Nummer 1 ansteht. Mhm. Ja. Ich glaube, das muss ja. man auch bedenken.
1: Ja, aber das war's, äh, es war ja auch in den letzten Jahren die WM, ähm, in, da ging es ja auch um den Weltmeistertitel. Insofern finde ich, zieht das Argument nicht ganz. Meine Erklärung ist so ein bisschen, durch diese von dir gerade beschriebene äh, Leistungsentwicklung äh, in, in der Breite, ähm, die, die ja da ist, dass sich dadurch auch nochmal der Druck erhöht. Ähm, denn das sagen auch so die, die Topspieler, ähm, äh, die, die hier in der Pressekonferenz dann, dann auftauchen, dass der Druck so hoch, also den Satz habe ich wirklich so oft jetzt gehört, der Druck sei so hoch wie noch nie vor irgendeinem Turnier gewesen, weil du A, glaube ich, weißt, dass du hier wirklich gegen jeden rausgehen kannst, wenn du äh, deutlich nachlässt, aber auch ähm, ähm, zweitens äh, die, die schwächeren Spieler, vermeintlich schwächeren Spieler, schon alle ein Spiel mehr hatten. Ne? Also wenn du in der zweiten Runde dann antrittst, äh, das haben auch ganz viele Spieler so, so bestätigt, dann, dann sei ich schon Vorteil, wenn du da oben schon mal ähm, gestanden hast. Das war natürlich auch in den Jahren zuvor so, nur da waren die Spieler, die, die dann in die zweite Runde kamen, äh, vielleicht nicht ganz so stark ähm, und so nah dran an den Gesetzen, wie das mittlerweile der Fall ist. Das ist so ein bisschen die Erklärung, die ich mir da mache. Andererseits muss man auch sagen, wir haben jetzt ein, ein Duell Mervyn King gegen Whitlock. Wir haben ein... Äh, bieten, ein Bronze Adonis, der nach 15 Jahren wieder ins Achtelfinale einzieht und zum ersten Mal überhaupt in seiner Wayne Margle im Kommentar hat gesagt, der spielt seit 87 Jahren Darts, ähm, ins Viertelfinale kommen könnte. Aber da muss man sich dann auch fragen, finde ich, hm, äh, was will uns diese Entwicklung jetzt sagen? Also ähm, eigentlich ist sowas nicht gut. So schön die Geschichte ist und so schön man das, äh, oder so sehr man das diesen, diesen Spielern auch, auch nochmal gönnt, aber eigentlich ein Steve Beaton mit einer wirklich guten Chance auf ein WM-Viertelfinale. Ich meine, wir erzählen immer alle, wie, wie, brutal sich Darts entwickelt hat. Spricht eigentlich dann so ein bisschen dagegen.
0: Oder für Steve Beaton.
1: <lacht> Oder, okay, im Zweifel für Steve Beaton, ja.
0: Wir lieben ihn ja alle, den Bronster Downes. Ich meine, wenn dem Alter noch so gut aussieht. Ja, ja, ich
1: glaube, es gibt eigentlich niemanden, der, der Steve Beaton nicht mag. Also ich habe hier niemanden getroffen und ich habe auch äh, kenne sonst auch niemanden, der Steve Beaton blöd findet.
0: Der alte Fahrlehrer. Nun gut, Lutz, ja. das soll es dann zu Tag 10 gewesen sein. Ich wünsche dir einen guten Heimflug dann, ja, heute. Und ja. Ähm, ja, nach Weihnachten hören wir uns bestimmt nochmal wieder. Du wirst ja die WM auch dann von zu Hause aus definitiv weiter verfolgen.
1: Ja, ich vermute, dass... Äh Sportsfreund Kurz über meinen Aufenthaltsort nach Weihnachten äh, entscheiden wird. Ähm, mal gucken. Wenn äh, Luke Humphries schlägt, kann auch sein, dass ich dann nochmal zurück nach London komme.
0: Das fänden wir definitiv nicht schlecht. Dann trifft es ja auch Exe und Shorty. Die sind dann ja auch ab dem 27. Dezember wieder in London für uns, für daten.de am Start. Ja, Danke dir, Lutz, fürs Dabeisein mal wieder. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, ja. danke dir.
0: Danke fürs Zuhören an euch. Und ja, genießt nochmal den letzten Datag vor Weihnachten. Und damit danke für heute und ciao, bis morgen. Tschüss.